0: Man sagt mir immer, ich werde zu laut. Deswegen war es wahrscheinlich zu weit weg.
1: Das ist natürlich super, das anzukündigen. Das macht es umso spontan, ja. so etwas in die Welt das zu setzen. Das automatisch.
2: Ja, genau. Ein, ein ungespieltes, <lacht> ungespieltes Intro. <Ja. lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wartezimmer 4.0. Heute habe ich tatkräftige Unterstützung an meiner Seite. Heute befindet sich der Partner ABS-Team bei mir und in Persona Thomas Schüttler und Sabine Schindler. Mhm. Ähm, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für euren Besuch.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Heute werden wir uns mal genauer mit dem Thema HR beschäftigen. Was bedeutet eigentlich HR im Kontext vom Gesundheitswesen? Natürlich ähm, auch konkret im Krankenhaus und da gibt es natürlich aktuell einige aktuelle Themen, darauf werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber vielleicht kurz zu euch selbst persönlich als auch zur ABS-Team. Wo kommt ihr her? Wie lange seid ihr schon in dem Themenbereich, wo ihr hm. euch befindet?
1: Hm. Ähm, ja, ich bin äh, seit 2008 schon bei ABS-Team, habe das Unternehmen... Ähm, eine ganze Weile mitbegleitet die Entwicklungen von einem äh, schon immer spezialisierten Leistungsportfolio als äh, Beratungspartner für das Personalmanagement in den Unternehmen. Mittlerweile zu einem, ja, man kann sagen, strategischen Partner, wenn es darum geht, jetzt mit Digitalisierungsmaßnahmen in der ganzen Vielfalt an Technologie, die uns zur Verfügung steht im SAP-Kontext, dafür zu sorgen, dass äh, Personalwirtschaft eben doch mehr ist als, äh, ich mache Gänsefüßchen, nur Abrechnung <lacht> und äh, Zeitwirtschaft, ja. ähm, was an was ich was Mitarbeiter adressiert was gutes Self-Services zur Verfügung steht was die, was die Arbeit geschmeidiger äh, runder schneller effizienter macht und äh, allen Nutzergruppen auch wirklich was bringt ähm, und ähm, beschäftige mich da intensiv mit ähm, ähm, mit mit der Kommunikation unseres Portfolios dem Markenmanagement und von fachlicher Seite mit User Centered Design Themen und mit Experience Management Themen
2: spannend
0: ja ich bin seit 2011 bei ABS-Team. Ich komme ursprünglich aus dem medizinischen Bereich. Ich habe über 22 Jahre in der Universitätsmedizin in Göttingen gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen. Und für mich war irgendwann einfach so der klinische Weg vorbei. Und ich habe dann schon in der Klinik im Abendstudium Betriebswirtschaft studiert. Und bin dann seit 2011 bei ABS-Team. Ich betreue dort die Bereiche Zeitwirtschaft und Dokumentenmanagement. Und letztendlich hat mich das Thema Healthcare natürlich nie wirklich verlassen. Also, ähm, ich bin schon im klinischen Bereich für Einsatzplanungsthemen und Zeitwirtschaftsthemen ähm, immer sehr interessiert gewesen und ähm, habe dann auch bei ABS-Team. Zeitwirtschaft und Einsatzplanung weiter weiterbetreut, bin bei der DSAG auch in einer Arbeitsgruppe Sprecher für Einsatzplanung und dadurch hat man viele Kontakte zu Klinikskunden, weil dieses DSAG-Thema ist schon immer ein Kliniksthema gewesen, Einsatzplanung ist auch dort immer verstärkt Kliniksthema gewesen. Und deswegen habe ich nie ähm, die Kontakte zu meinen Klinikskunden verloren. Und deswegen sind wir auch da ähm, als ABS-Team immer wieder mit Kliniken ähm, im Kontakt. Wir haben einen großen Kundenkreis ähm, von, von Kliniken, von der Kleinstklinik bis hin zum großen Universitätsklinikum. Ähm, und von daher ähm, ja sehr viele spannende
2: Themen. Mhm. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin ja in dem HR-Thema im Gegensatz zu euch beiden natürlich noch relativ neu. Und muss ehrlich gestehen, bis dato war das für mich oft eigentlich ein eher nachteiliges Thema. Also habe ich so das Gefühl, wenn man nicht in der Thematik drin ist, dass viele Leute den Personalbereich, ich sage einfach mal, unterschätzen, auch von der, von der Wirkung, die dieser Bereich hat, auf mhm. die Mitarbeiter, auf den Erfolg eines Unternehmens. Jetzt haben wir ja gerade im Klinikumfeld enorm viele unterschiedliche, ich nenne es mal, Arbeitergruppierungen. Also wir haben auf der einen Seite Ärzte, wir haben ITler, wir haben Controller, also alle Bereiche, die ein Unternehmen auch hat, plus eben diese medizinspezifischen Bereiche. Wo seht ihr da oder ergeben sich da aus eurer Sicht ähm, größere Herausforderungen, wenn es ums Thema HR-Management, ähm, Personal grundsätzlich geht? Ähm, jetzt gerade auch im, im Hinblick auf, ähm, auf Software-Systeme?
0: Ja, Im Bereich HR ist es ähm, klar, dass wir ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen in der Klinik haben. Wir haben natürlich ich sag mal, die äh, akademisch fortgebildeten äh, Mitarbeiter in einem Klinikum, ob das jetzt Ärzte sind okay. ähm, oder halt eben die, die Verwaltungsangestellten. Ähm, wir haben aber natürlich das, was du so letztendlich auch schon sagst, das, was wir so als, teilweise als Blue Color kennen, halt eben die Handwerker, die natürlich den, den ähm, Betrieb in so einem Klinikum auch aufrechterhalten müssen. Und von daher ist das schon in vielen Bereichen sehr sehr unterschiedlich. Also was ich vorhin auch schon sagte, fängt man mal mit so einem, mit so einem Bereich wie Einsatzplanung an. Ja. Also da ist der Arzt ähm, ein komplett anderes Klientel als beispielsweise eine Pflegekraft. Ne? Da ja. sind ganz andere Strukturen. Ähm, man denkt ganz anders im Bereich von einer, von einer Einsatzplanung. Und das geht natürlich dort auch über die Grenzen hinaus. Da gibt es halt eben auch, auch andere Herausforderungen. Ne? Ja. Hm.
1: Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende... Ähm, Konstellationen, also so, eine, mhm. so ein Krankenhaus an sich und ähm, die, die Rahmenbedingungen, die da einwirken. Also wir sehen das auch in, äh, in Ausnahmesituationen wie Pandemie ja. aktuell, wie dann ähm, auch auch Metatrends einfach nochmal verstärkt werden. Gehen wir mal von demografischem Wandel aus, Fachkräftemangel. Mhm. Das kommt zusammen mit einer, mit einer explodierenden Anforderung an äh, die Qualität in der Patientenversorgung, an die, an die notwendige Kapazität dort. Und da stellen sich viele Fragen für, für HR darauf angemessen zu reagieren. Und da kommen Themen rauf, die, wie du sagst, häufig unterschätzt werden. Die Weiterbildung ist eins davon, die Qualifizierung von Mitarbeitern und Ausfallsicherheit, ausfallsichere Planung und überhaupt eine, eine angemessene Flexibilität. Ja. Äh, um ähm, überhaupt auf diesen enormen Handlungsdruck, der auch in, in solchen pandemischen Ausnahmesituationen dann aufkommt, reagieren zu können. Ja. Ähm, Stichwort ja. Schichtplanung. Ja.
0: Aber letztendlich ist es ähm, einfach auch, dass die Klinik legt natürlich den Fokus auf die medizinische Grundversorgung. Ja. Ähm, und ähm, man hat natürlich in vielerlei Hinsicht häufig das Gefühl, dass die medizinische Entwicklung über die Personalentwicklung geht. Wobei natürlich das Personal in der Klinik auch ein wertvoll, sehr, sehr wertvolles Gut ist. Aber das sehen wir halt eben sehr, sehr häufig, dass doch Investitionen in dem Personalbereich eher zurückgehalten mhm. werden denn in einem medizinischen Bereich. Und deswegen ist es halt heute auch, ja, ich sag mal, diese Innovationen, in den Kliniken im HR-Bereich zu etablieren, einfach schwieriger. Ja,
2: ja, ja, absolut. absolut Ich glaube, das ist auch ein Stück weit dann eben unsere gemeinsame Aufgabe, teilweise, ja, ich würde mal sagen, auch Begeisterung zu schaffen für neue Anwendungen, oder für neue Möglichkeiten, die man eben auch software gestützt, sage ich mal, erreichen kann im HR-Bereich. Wenn ihr euch jetzt vielleicht auf zwei, drei... Fokusthemen konzentrieren müsstet. Wo würdet ihr aktuell im HR-Kontext die, die größten Herausforderungen sehen für eine Klinik?
0: Ich persönlich sehe die größten Herausforderungen in der Klinik das, was Sabine gerade schon sagte, der Fachkräftemangel. Mhm. Die Personalentwicklung. Das sind solche Thematiken, die wir immer wieder sehen, dass halt eben dort zu wenig investiert wird, den den Mitarbeitern zu wenig in diesen Bereichen angeboten wird. Also moderne ähm, Learning-Management-Systeme beispielsweise. Also eben auch dafür zu sorgen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines, eines Klinikums ähm, wirklich ähm, gut vorzubilden, ähm, dass man halt eben hier Fachkräfte noch aufbaut, die man eventuell in anderen Bereichen auch irgendwann einsetzen kann. Mhm. Es ist wichtig, dass man da auch was tut, weil die Pflegekraft als Beispiel, wenn die mit 17, 18 Jahren ihre Ausbildung anfängt, ist mit 21 fertig, die kann nicht 45 Jahre im Dreischichtsystem arbeiten. Irgendwann nach 20 Jahren sind Ich habe es ja bei mir, bei mir selber auch gesehen, irgendwann ja. sind die Batterien einfach leer und äh, wenn eine Klinik versteht, äh, in dem Zeitraum, wo die Mitarbeiter halt eben zugegen sind, sie auch noch fortzubilden, weiterzubilden und zu schauen, gibt es andere Bereiche in dem Klinikum, wo man sie dann, dann auch einsetzen kann, wo man sie dann auch adäquat einsetzen kann und da gibt es heute viele Möglichkeiten. Ähm, ob man das halt eben jetzt ähm, in die Dokumentation geht, in, in IT-Systeme und so weiter und so fort. Also da gibt es viel Potenzial, ja. ähm, gibt es auch viele Möglichkeiten und da muss man letztendlich was tun. Das ist so für mich so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was wir ähm, immer häufiger sehen, sind einfach so die Thematiken, moderne ähm, Arbeitszeitsysteme, also ähm, Schichtsysteme, ähm, Arbeitszeitgesetze umzusetzen, moderne Planungstools. Ähm, der Arzt sagt heute, der, der will nicht mehr ähm, auf einen ausgedruckten Dienstplan gucken, der will auf einem mobilen Endgerät seinen Dienstplan sehen, der will mhm. Dienste tauschen, ähm, der will flexibel sein und er möchte diese Sachen halt eben, möchte immer informiert sein, auch über seine Zeitkonten, das war ein Thema vor 20 Jahren, hat das fast keinen Arzt interessiert, aber heute ist das eben allgegenwärtig.
1: Ja. Ja. Und da sind wir halt auch an einem Punkt, der noch mit reinfließt, nämlich sind der digitale Reifegrad per se und das Maß an, an Partizipationsmöglichkeiten von Beschäftigten in Krankenhäusern, überhaupt Zugang zu solchen Anwendungen ja. zu haben. Also mobile Anwendungen, das, was du angesprochen hast, das Stichwort Mobility an sich und dann auch der Zugang auf betrieblich angelegte äh, Applications, ähm, da gibt es noch eine Menge Potenzial zu heben, was Prozesse beschleunigt, letztlich was Zusammenarbeit verbessert in den Kliniken okay. ähm, und auch dafür sorgt, dass ähm, Mitarbeitende stärker das Gefühl haben, ich investiere meine Zeit im Krankenhaus in, in, in das, wofür ich eigentlich hier ja. bin, nämlich die, eine qualitativ gute Versorgung von Patienten.
0: Ja. ja, und das, was du vorhin auch gesagt hast, muss man auch nochmal aufgreifen. Die Entwicklung von Personal im Klinikum wird in vielerlei Hinsicht nicht wirklich ja, mit, einem, mit einem Fokus betrachtet, der es eigentlich wert wäre. Nehmen wir mal das Krankenhauszukunftsgesetz. Ja. Mhm. Da wird werden Fördertöpfe gebildet, aber eben nicht einen einzigen Fördertopf für Personal. Also alle möglichen Sachen, die auch interessant sind. Also ich meine, eine, eine Dokumentation, eine elektronische Patientendokumentation, ein elektronisches Krankenzimmer, gute Vorbereitung eines Patienten, bevor er in die Klinik kommt, also wirklich Informationssysteme, steht alles außer Frage. Es ist sicherlich top. Was wir da wirklich vermisst haben, ist, dass hier in so einem Gesetz nicht noch ein Fördertopf aufgemacht wurde, die das Personal auch wirklich adäquat ich sage mal, ausbildet oder ihnen einfach IT-Möglichkeiten zur Verfügung stellt ähm, und die dann auch wertgeschätzt werden. Das ist ähm, In meiner in meiner Hinsicht ist es eigentlich ein bisschen schade gewesen. Ja.
1: Das, das sehe ich genauso, zumal auch so eine Aussicht auf Förderung durchaus äh, ein Beschleuniger sein kann, um äh, notwendige Veränderungen auch Absolut. voranzutreiben in den Unternehmen. Also so ein Digitalisierungsprojekt ist ja auch, eine Maßnahme, die erstmal personelle Ressourcen benötigt, aber auch eine Menge an Projektbudget und den ganzen Change, der damit einhergeht und der auch intern umgesetzt und verkauft und akzeptiert werden muss. Und... Ähm diese, diese Komplexität, die da drin steckt, äh, da kann es auch eine gute Unterstützung sein, für einen Entscheider intern jetzt auch äh, das, das Projekt angehen zu können, wenn in Aussicht steht, dass man eben einen zum Beispiel durch den Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen hat, um es dann jetzt zu machen. Und genau. ähm, wenn wir auf SAP, ähm, also also auf die, auf die sap Technologiewelt schauen und wie sie sich entwickelt, äh, zumindest auch bei uns im Personalbereich mit Initiativen wie HXM Move, müssen wir auch realistisch sagen, die bestehenden HR-IT-Systeme werden auf vieles, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, modernes, zeitgemäßes Weiterbildungsmanagement, Lernangebote, Health services agiles Miteinander, Arbeiten digital unterstützt, darauf werden die bestehenden Systeme in voraussehbaren Jahren keine Antwort mehr parat haben und ähm, wir ähm, sind natürlich als Partner ganz stark gewillt, unsere Kunden da bestmöglich zu unterstützen, aber wir sehen ein, einfach eine hohe Komplexität in, in, der, in, der, in der Projektanforderung per se, ne? da ähm, mhm. die Veränderung zu stemmen.
2: Ja, da habt ihr einige ähm, sehr interessante, sehr wichtige Punkte gesagt, die ich definitiv so auch teile. Ähm, wir waren jetzt gerade schon bei einem sehr spannenden Thema, das Thema Learning wurde oft angesprochen, sprich. Die explizite Weiterbildung von Mitarbeitern in einem Krankenhaus. Das ist ja auch etwas, ich meine, es ist ja im Endeffekt ein Kreislauf. Man muss ja auch Attraktivität schaffen für die Mitarbeiter, um überhaupt Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Aber diese natürlich auch zu halten, weiterzubilden, um eben da auch eine, eine gute Struktur, Mitarbeiterstruktur zu schaffen. Ihr seid ja auch im Bereich Learning, wie gesagt, unterwegs. Jetzt im Rahmen unserer Partnerinitiative, die wir auch schon öfter hier im Podcast angesprochen haben, ähm, habt ihr ja auch ähm, euch etwas vorgenommen oder seid auch in den, in den letzten Zügen, eine sogenannte Pflichtschulungsmonitoring-App zu veröffentlichen, im SAP Store bereitzustellen? Möchtet ihr dazu kurz berichten, was es damit auf sich hat, äh, was die Funktionalitäten sind, Mehrwerte für Kliniken etc.? Mhm. Äh,
1: ja, unsere, unsere Applikation in dem Bereich äh, ist ein gutes Beispiel für das, was die Business-Technology-Plattform da auch an Power mit reinbringt, okay. wenn es darum geht, jetzt einfach auch schnell ähm, gute Lösungen zu schaffen, die, die zeitgemäß funktionieren und vor allem natürlich auch Kunden mitnehmen, die einfach auch schon offener adaptieren können in Richtung Cloud-Applications. Letztlich ist unsere Lösung ein, ein, ein Werkzeug, wo die, die, die Führungskräfte als auch die Schulungsadministratoren und die, die HR unterstützt, um einen Überblick zu bekommen, wer steht wo in der Qualifikation, wo gibt es, wo gibt es Deltas, wo gibt es zeitliche Risikofaktoren, gerade im Bereich Pflichtschulungen, um notwendige Qualifizierungen nachzuziehen und rechtzeitig abzuschließen. Das kann ja durchaus ähm, betriebskritisch sein, wenn man da eine Deadline <lacht> Absolut. verpasst.
0: <lacht> Absolut. Ja, solche Schulungen in Kliniken werden auch immer wichtiger. Also mhm. vor ähm, 10, 15 Jahren gab es natürlich Medizintechnik, Unterweisungen und auch Schulungen für ähm, medizinisches Personal. Aber es ist halt heute deutlich wichtiger, halt eben die medizinischen Geräte ähm, immer adäquat ähm, qualifiziert auch bedienen zu können, Umgang mit Blutprodukten, solche Sachen. Das sind halt eben mhm. Themen, die ähm, mittlerweile äh, halt eben in Pflichtschulungen auch einfach angeboten werden müssen. Und von daher ähm, ist das Tool einfach dafür da, so wie Sabine letztendlich auch schon sagte, das wirklich auch mitzutracken und ähm, auch, ich sag mal, Abteilungsleiter, Vorgesetzte, Manager darüber zu informieren, wann muss ich meine Mitarbeiter denn in die nächsten Pflichtschulungen auch schicken, um nicht wirklich da in, in gewisse Defizite hineinzulaufen.
1: Genau, also wir arbeiten da mit sehr modernen Oberflächen, Dashboard-orientiert, die eben auch der, der Führungskraft unmittelbar einen Blick darauf mhm. geben, wo wo die Mitarbeitenden stehen, wo Handlungsbedarf da ist, wo man jemanden ansprechen muss, um, ähm, um nachzuqualifizieren ja mit Interessanten. Also es ist ja auch einfach wichtig, diese Informationen schnell präsent zu haben, Absolut. um notwendige Schlüsse zu ziehen über, naja, letztlich auch zum Beispiel Planungsthemen, ne, ähm, dass ich einfach gut aufgestellt bin mit ja. meinem Team in einer bestimmten Schicht und da alle Qualifikationen zusammen habe, die benötigt die werden. Billigen,
2: richtig ja Absolut. Jetzt hatten wir es ja gerade eben schon mal äh, kurz über das KZG und ähm und ich sage mal, diesen rechtlichen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, die natürlich im Krankenhausumfeld etwas besonders sind, ähm, auch teilweise sehr herausfordernd sind. Jetzt haben wir aktuell ein, ja aktuell ein sehr präsentes Thema, ähm, ich sag mal, was, was auch mittlerweile in der gesamten Gesellschaft, glaube ich, wahrgenommen wird. Das Thema Impfnachweis. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja die Situation, dass bis Mitte März, wenn ich mich nicht irre, ähm, der Impfnachweis in den Pflegeberufen praktisch etabliert sein muss, nachgewiesen werden muss, welche der Mitarbeiter sind geimpft, welche sind nicht geimpft. Und ähm, ihr habt in diesem Umfeld in relativ kurzer Zeit, ähm, nachdem es auch bekannt wurde, jetzt ein, eine App, ein Add-on entwickelt ähm, für die bestehenden SAP-Systeme, die genau dieses Problem lösen sollen. Könnt ihr ganz kurz erst vielleicht nochmal auf das Thema Impfnachweis im generellen Sinne oder im funktionalen Sinne eingehen und dann natürlich gerne auch, wie ihr das tatsächlich so in die bestehenden Systeme integriert habt.
0: Ja, also entscheidend ist natürlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die vom Gesetzgeber herausgegeben wurde, dass ab 16. März in Pflegeheimen, in Kliniken, die Mitarbeiter geimpft sein müssen. Also das ist der entscheidende Punkt. Wenn jetzt auch natürlich, das geht ja nun seit ein paar Tagen auch durch die Presse, wird man dieser Zeitpunkt auch gerecht zum 16. März. Aber unterm Strich steht erstmal, die Klinik muss dafür sorgen, das Pflegeheim muss dafür sorgen, sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich geimpft oder sind sie genesen oder gibt es medizinische Gründe, warum wir sie nicht impfen lassen wollen. Und wir sind mit Kunden ins Gespräch gekommen. Ich sagte das vorhin, wir haben viele Klinikskunden, dann entstehen so lockere Gespräche und dann hat man natürlich die ein oder andere Frage gestellt bekommen, wie setzen das denn andere Kunden um? Und daraufhin war das für uns die Initialzündung, zu sagen, wir machen uns darüber Gedanken, ob wir denn unseren ähm, HXM-Kunden im Bereich von SuccessFactors oder vom Bereich ähm, SAP HCM eine Lösung anbieten können, ein Lösungspaket, ähm, damit hier Daten erfasst werden können und Daten auch ausgewertet können, werden können. Weil es ist uns relativ schnell klar geworden, die kofpass app ist zwar ein super Tool, aber sie sagt mir eben heute nur, bin ich geimpft oder bin ich nicht geimpft? Aber das nützt den Kliniken ja heute gar nichts. Also die Kliniken müssen ja zum 16. März auskunftsfähig sein gegenüber den Gesundheitsämtern. Wie ist denn eigentlich der Status bei all den Mitarbeitern? Da nützt mir das nichts. Zeige ich einen QR-Code vor, und eine Tür geht auf oder zu. Also das macht keinen Sinn. Also haben wir gesagt, wir werden den Kunden die Möglichkeit geben, die Daten der Mitarbeiter in dem bestandsführenden System einfach zu hinterlegen und haben also relativ schnell auch ähm, die Datenbasis dafür ähm, geschaffen zu sagen, ähm, mit welchem Impfstoff ist dieser Mitarbeiter zum wievielten Mal an welchem Datum geimpft, um später auswerten zu können, ähm, was sind denn eigentlich die Impfschutztage oder was sind die genesenen Tage. Das ist, wird ja auch ständig wieder abgeändert zwischen mhm. 180 Tage Impfschutz, 90 Tage Genesenenschutz. Wir haben aber keine bundeseinheitliche Regelung. Also letztendlich in Sachsen sind es dann bei der Genesenenmeldung doch wieder 180 Tage. Und somit müssen wir natürlich unseren Kunden was sehr Flexibles anbieten. Absolut. Wir haben viele Gespräche geführt und es kam super Input auch von den Kunden, muss man einfach sagen. Weil natürlich viele auch... Jetzt die Ideen brachten ja, das bringt uns natürlich nichts, wenn wir im Personalbereich gesammelt für ein Klinikum mit 10.000 Leuten den Impfnachweis pflegen. Das ist ja gar nicht zu realisieren. Also versuchen wir halt eben über Self-Service-Tools, über Manager-Self-Service-Tools, ähm, Massenerfassungsmöglichkeiten auf den Abteilungen, auf den Stationen zu geben, um die ähm, Personalabteilungen zu entlasten. Wenn die Datenbasis steht, am Ende des Tages ähm, haben wir eine Hervorragende Auswertungen werden das eventuell auch in so KPI-Reports, in grafischen Auswertungen den Managern zur Verfügung stellen. Fakt ist aber, dass wir den Kunden eine Lösung bieten, um zu jedem Zeitpunkt relativ schnell aussagekräftig zu sein. Wie ist denn eigentlich der Status? Und das beziehe ich jetzt nicht nur aufs Impfen, weil es gibt halt eben auch medizinische Gründe oder halt eben auch ähm, Genesene, die nach einer Covid-19-Infektion die die Impfung letztendlich noch gar nicht haben, mhm. ähm, einfach da aussagekräftig zu sein, ähm, wo, wo gehen sie eigentlich hin? Was passiert am 16.03. Weil wenn denn dann die Krankenversorgung nicht mehr gewährleistet ist, dann haben wir natürlich in vielen Bereichen ein Problem. Und das ist halt eben wirklich auch echt interessant, gerade wenn man mit den Kliniken jetzt darüber spricht, mit den Verantwortlichen in Kliniken, wie die auch damit umgehen. Also das ist schon sehr interessant.
1: Ja. Mhm. Ja, also ähm, zusammenfassend ist ja in der Tat, dieser 16. März steht im Raum, denn, äh, dann soll alles fertig sein und wir erleben ja auch, es ist, äh, die Gesundheitsämter melden sich jetzt zu Wort, dass sie Unsicherheiten haben, wie das alles zu monitoren ist. Das sind alles Dinge, die spielen damit rein, aber wir sind wirklich stolz darauf, dass wir jetzt einfach sehr schnell zumindest für die Organisation in, im Krankenhaus was bereitstellen konnten, wo wir sagen können, ähm, da ist zumindest das von der von der organisatorischen Seite ist man dann startklar ja. und dann kann es ab dem 16. März losgehen.
0: Genau. Und es ist auch total interessant, dass die Kliniken ein
1: Tool suchen
0: und einfach auch froh sind, dass wir ihnen jetzt was anbieten können. Und sie fragen gar nicht nach, was ist denn in einem halben Jahr? Können wir denn mit dem Tool dann noch arbeiten? Ja. Selbst darüber haben wir nachgedacht, dass dieses, diese, dieses Toolpaket, man muss das ja eher ja. als Toolpaket benennen, dass wir das halt eben für wir wollen es nicht hoffen, aber zukünftige Pandemien auch nutzen könnten. Ja. Aber es gibt natürlich das ist auch so ein Thema in Kliniken, dass halt eben andere Impfstatus mhm. auch vorgehalten werden müssen. Ja. Wenn man über Masern nachdenkt, mhm. ist ja auch noch ein Punkt. Klar ist die Covid-19-Situation jetzt viel, viel dominanter. Und das ist halt eben momentan sehr wichtig. Aber wir haben halt versucht, nicht in etwas zu investieren, was vielleicht in einem halben Jahr einfach nicht ja. mehr aktuell ist. Sondern man kann es natürlich auf der Basis auch noch weiter nutzen. Es ist hochflexibel und egal, wer weiß, ob es eine Covid-22, 23 gibt. Das wissen wir <lacht> ja noch nicht.
2: Hoffen wir es mal nicht, aber natürlich, ja. äh, selbstverständlich. Vielleicht ähm, noch ganz kurz äh, in dem Kontext zu dem Punkt zeitkritisch. Ähm, das ist ja natürlich jetzt schon relativ zeitnah, ähm, dieser Termin. Und ähm, Vielleicht da auch etwas, was, was unsere Kunden interessieren würde. Wie lange dauert denn dort so eine konkrete Umsetzung? Ne? Angenommen, mhm. man hat, wie gesagt, ein bestehendes SAP-System, sei es, wie gesagt, on-premise oder in der Cloud. Ähm, ja, was sind da so Benchmarks, was das zeitliche oder die, die zeitliche ähm, Integration betrifft?
0: Du meinst jetzt beim Kunden oder von der Entwicklung her? Ich
2: meine beim Kunden. Okay. <lacht>
0: Also das, das, ähm, die Tools sind letztendlich so gebaut, dass ähm, der Kunde in der Lage ist, sich die notwendigen Applikationen von, von unserem Service Center herunterzuladen und in sein System einzuspielen. Ähm, er bekommt ähm, einen sehr, ich sag mal, qualitativ hochwertigen Implementierungsleitfaden, ähm, was er am System noch zu machen hat. Und ähm, ich wage mal zu behaupten, dass wenn der Kunde, und das sage ich auch den Kunden, wenn der Kunde heute sagen würde, ich bin daran interessiert, ich möchte die Pakete letztendlich haben, er bestellt sie, dann kann er sie halt nach ein paar Stunden vom, von unserem Service Center herunterladen und er wäre praktisch innerhalb von einem Tag arbeitsfähig. Und das ist für uns auch wichtig, weil wir haben letztendlich keine Zeit. Ja. Selbst wenn der Kunde für die Implementierung auf seinem System relativ wenig braucht, haben wir ja auch im Rahmen der Entwicklung zwar sehr viel, sehr viel ja, Grips reingesteckt und sehr viel Gedanken uns über die Umsetzung gemacht. Aber wir haben es also auch wirklich relativ schnell entwickelt und wir haben mit vielen Leuten daran gearbeitet. Und ich persönlich finde, es ist ein super Tool daraus gekommen.
2: Sehr schön. Vielleicht noch ähm, so einen letzten Themenblock, würde ich es mal nennen für heute. Ähm, Thema SAP Partnerinitiative. Wir hatten ja vorhin kurz angerissen, oder ich hatte es vorhin kurz angerissen, ähm, wo auch im, im, im Rahmen dieser Partnerinitiative eben diese Pflichtschulungsmonitoring-App migriert, Schrägstich entwickelt wurde. Vielleicht da mal ein Feedback von eurer Seite. Wie habt ihr bisher die Partnerinitiative empfunden? Ähm, was waren so eure Gründe, da mitzumachen, was hat euch dazu bewegt und ähm, vielleicht auch, was es, was es euch bis dato gebracht hat.
1: Ähm, ich glaube, wir sind in so einer Zeit angelangt, wo wir so ein, ein, ein Wahnsinnsspektrum haben an, an Möglichkeiten, um, ähm, um Applikationen zu entwickeln, um, um Best Practices an Kunden zu bringen, die letztlich ähm, vielen helfen können, wenn sie einmal gemacht <lacht> wurden. Und allein schon dafür braucht es ein Forum, wo man dieses Know-how mal zusammentragen kann. Und das ist ein riesen Benefit in der Zusammenarbeit zwischen SAP und Partnern, auch Partner unter Partnern mhm. und eben in gemeinsamen Projekten und Kooperationen Richtung Kunden. Ich glaube, allein aufgrund der Vielfalt stemmt das schlecht nur einer, sondern das stemmt ja, das man stimmt. dann am besten gemeinsam und tauscht sich da offen drüber aus. Und davon, da haben wir auch schon eine Menge mitgenommen, lernen permanent dazu und finden es einfach großartig, da ein offenes Forum zu haben, wo man immer am im Puls der Zeit auch einfach sein kann und gemeinsam Ideen entwickelt.
0: Ich empfinde die Partnerschaft als wirklich gute Kooperation weil wir natürlich im Rahmen der Partnerschaft viele Anbieter, Beratungsunternehmen haben, die natürlich mit Krankenhausinformationssystemen zu tun haben. Aber ihnen fehlt in immer mal wieder die Fragestellung ähm, zur Personalwirtschaft. Und uns geht das ja genauso. Also wir haben natürlich ähm, im Klinikum einen ITler ähm, vor uns sitzen, wo wir natürlich jetzt eine personalwirtschaftliche Anwendung ähm, implementieren. Aber das kommt natürlich auch dann mal eine Frage zu einem Krankenhausinformationssystem. Und dann ist es für mich persönlich immer super. Ich weiß sofort, wen ich ansprechen kann. Ne? Und da mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich die hat sich gerade in den in den letzten anderthalb Jahren mit der Partnerschaft doch, haben sich sehr gute Gespräche entwickelt, auch sehr gute Kooperationen entwickelt. Wir waren schon einen Schritt weiter, dass wir halt eben mit einem anderen Anbieter darüber nachdenken, ein Tool weiterzuentwickeln oder neu zu entwickeln. Das muss natürlich, braucht einfach auch Zeit, das haben wir jetzt auch gemerkt, aber letztendlich sind die, ähm, sind die Wege geebnet, auch zusammenzuarbeiten. Und das ähm, macht nicht nur Spaß, das hat auch enormes Potenzial.
1: Mhm. Und ist äh, auch aus Kundensicht ähm, sicherlich das richtige Angebot als als ja. Orientierungsleitfaden, wirklich auch immer zu wissen, da ist, ein, da, da ist eine Adresse, da ist so ein Spot, an dem kann ich mich orientieren, meine, meine, ja, ja. meine Anforderungen adressieren und dahinter steht ein solides Netzwerk aus viel Expertise, ja. Und, ähm, und Seriosität und ich kann mich auf die Empfehlungen verlassen, die ich da bekomme.
2: Richtig, ich meine, das war ja auch genau unsere Absicht, die wir euch auch damals allen kommuniziert haben, sprich, wir wollten ja auch Partner, Partner, Kooperationen fördern, wir wollten aber natürlich auch den Kunden stets im Mittelpunkt ähm, behalten und wirklich dafür sorgen, dass der Kunde am Ende möglichst eben alles aus einer Hand bekommt, wie wir jetzt auch heute wunderbar, wie ich finde, an, an zwei konkreten Beispielen gehört haben, wie wir eben zusammen äh, SAP und jetzt in dem Beispiel die ABS-Team ähm, zusammenarbeiten und ähm, ja, Lösungen voranbringen und dementsprechend auch wirklich aktuelle Probleme lösen, ähm, beheben können und somit auch den Kliniken wirklich Mehrwert liefern können in den Bereichen. Ähm, dafür möchte ich mich auch mal bedanken für dieses tolle Gespräch, wie ich finde, ähm, tolle Informationen Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Ausblick für die Zuhörer. Wir hatten es ja gerade eben noch mal, relativ ausführlich über das Thema Impfnachweis. Dazu wird es auch noch etwas Schriftliches von uns ähm, geben, sprich von der ABS-Team und der SAP gemeinsam. Wir arbeiten gerade an einem ja, Dokument, äh, wo wir eben nochmal genau die, die Schritte aufzeigen möchten, äh, wie die Integration auch erfolgen kann und was man sich da konkret darunter vorstellen kann. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Äh, wie gesagt, das Thema ist zeitkritisch und da wird es, wie gesagt, von uns dann auch nochmal rechtzeitig Informationen zu geben. Ansonsten äh, möchte ich mich bei euch beiden bedanken. Vielen Dank, äh, dass ihr heute gekommen seid. Vielen Dank, wie gesagt, für dieses tolle, tolle Gespräch. Ähm, ich finde, da werden sehr interessante Themen, einen schönen Überblick und dann auch wirklich zwei konkrete Szenarien. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten einiges mitnehmen. Und äh, dann würde ich mich in dem Sinne bei euch allen verabschieden. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank für die Gelegenheit, für den ja.
1: Austausch und tolles Gespräch. Das geben wir gerne zurück.
2: Dankeschön. Genau, danke.